0: Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit und wir empfangen heute dein Wort in Jesu Namen. Wir danken dir, dass wir heute aufmachen dürfen für den König der Könige und wir danken dir, dass wir heute empfangen dürfen, was du der Gemeinde zu sagen hast. So segne ich jede Person, die hier jetzt gerade... Im Raum ist, wir sehen, jede Person, die gerade online zuschaut, jede Person, die nachträglich noch rein, reinschaltet. Und wir sprechen aus, dass dein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch, durch Mark und Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Und wir empfangen heute dein Wort vom Himmel in Jesu Namen. Vater, ich bete jetzt, dass du Augen öffnest, sodass wir sehen können, was du vorbereitet hast. Ich danke dir, Vater, dass wir himmlisch sehen können, übernatürlich sehen können und dass das, was du uns geben willst, heute mit Augen geöffnet werden in Jesu Namen. Ich lade dich mal ein, leg mal deine Hand auf deine Augen. weil Ich bete heute für himmlische Visionen in Jesu Namen. Ich bete heute für offene Augen des Herzens, Jesus. Ich danke dir, dass diese Menschen, die heute hier sind und die online zuschauen, nicht nur physisch zuschauen, sondern auch mit den mit dem Augen des Herzens zuschauen. Und so bete ich, dass heute... Visionen geboren werden zu deiner Ehre in Jesu Namen. Und die Gemeinde sage Amen. Du darfst Platz nehmen und bevor du Platz nimmst, sag dein, sagt deinem Nachbar, wenn er schon sitzt, erwarte heute Großes von Gott. Visionen. Wir sprechen heute über Visionen, über die Dinge, die noch kommen werden, über die Dinge, die Gott vorbereitet hat für dich und dein Leben. Warum sind Visionen wichtig? Das Missionswerk Strahl der Freude ist aufgebaut auf einer Vision. Ihr sitzt heute hier, weil Leute vor euch eine Vision hatten, dass du hier sitzen wirst. Du schaust heute zu, weil Leute vor dir die Vision hatten, dass du zuschauen wirst. Du bist hier, weil Menschen für dich geglaubt haben, für dich gesehen haben, für dich proklamiert haben. Und ich lade dich ein, dass wir von einer Generation zur nächsten Generation von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Mehr und mehr. Sprüche 29, Vers 18 sagt, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Aber wohl ihm, wenn, ähm, wenn es das Gesetz beachtet. Dieses Wort Offenbarung ist das hebräische Wort für Vision. Da, wo kein prophetisches Wort da ist, da, wo keine Offenbarung da ist, da, wo keine Vision da ist, da verwildert ein Volk. Es gibt verwilderte Gemeinden, wisst ihr das? Es gibt ein verwildertes Volk, es gibt verwilderte Familien. Das sind Familien, die keine prophetische Rede haben, Gemeinden, die den Geist abgedrückt haben, den gedämpft haben oder ein ganzes Volk, das keine Vision hat. Die Bibel sagt, wo keine Offenbarung ist, verwildert eben dieses Volk. Und ich lade dich ein, dass wir nicht verwildern, sondern dass wir fokussiert sind. Zielgerichtet, denn wir leben nur einmal. Amen. Lass uns die Zeit, in der wir leben, es nutzen, dass wir zielgerichtet nach vorne gucken. Was ist eine Vision? Was ist das? Es hat zwei, zwei Erklärungen. Eine ist eine menschliche und die nächste ist die geistliche. Und ich lade dich ein, dass du beides aufnimmst. Was ist eine Vision? ist ein Bild im Inneren unseres Herzens und unser Gedanken eines zukünftigen Zustandes oder eines Ereignisses oder eines Erlebnisses. Also ein inneres Bild im Herzen über die zukünftigen Dinge, die noch kommen. Das ist eine Vision. Okay? Verstanden, ne? Es geht weiter. Die geistliche Erklärung. Gottes Hoffnungen und Erwartungen für uns die er als Same in unser Herz hineingepflanzt hat. Das ist doch noch besser, oder? Gottes Hoffnungen und Erwartungen für uns, die er als Same in unser Herz hineingepflanzt hat. Du hast von Gott einen himmlischen Samen in deinem Herzen. Du hast einen Wunsch im Herzen. Dieser Wunsch entspricht dem Reich Gottes. Denn du bist geschaffen, nach Erster Mose 1, im Bilde Gottes. Du bist geschaffen, ihm gleich. Gott hat Dinge von sich in dich hineingelegt. Und er hat dir einen Wunsch hineingelegt, den nur du hast. Und diesen Wunsch heißt es herauszufinden. Diesen Wunsch, diese Vision, diesen Samen, den Gott in dich hineingelegt hat, heißt es herauszufinden und mit diesem Wunsch zu leben. Ich mache euch ein Beispiel, der unser Vater Abraham, ein Mann des Glaubens. Er guckt auf seinen Körper, unfruchtbar, guckt auf seine Frau, geht auch nicht mehr viel. Und dann sagt Gott, du wirst ein Vater einer großen Nation werden. Gott selber spricht hinein, du wirst ein Vater einer viel, von vielen Nationen. Das hat er gesprochen, bevor er das erste Kind hatte. Gott spricht ein Wort und dann hat man zwei Möglichkeiten. Man guckt auf die Umstände, da geht nichts mehr. Oder man guckt auf das Wort Gottes und sagt, yes, da geht was. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Der Glaube, zwischen, oder der Glaube ist die Verbindung zwischen dem Zustand, also dem Sichtbaren, und zwischen dem Übernatürlichen, dass du schon hast, was Gott sagt. Obwohl du es noch nicht siehst physisch. Siehst du es aber im Herzen deines, also im Augen deines Herzens. Das ist Glaube. Du siehst Dinge nach Hebräer 11,1, bist überzeugt von Dingen, die du noch nicht siehst. Das ist, das ist Glaube. Und äh, der Abraham, er hat ein Wort von Gott bekommen, noch bevor ein Kind da war. Und der, und der Abraham hatte eine Vision. Er ist rumgelaufen mit seiner Frau und hat gesagt, Gott hat gesagt, meine Nachkommen, unsere Nachkommen, werden größer werden wie der Sand am Meer und die Sterne im Himmel. Wow, schau mal, wie viele da sind. So wird unsere Nation sein. Leute haben gedacht, du bist verrückt. Aber er hat geglaubt. Da kommt der Noah und Gott sagt zu ihm: hey, da wird äh, er bauen eine Arche, wo kein Regen ist. Leute haben gedacht, bist du verrückt mitten in der Wüste? Aber er hat Gott geglaubt. Und er hat geglaubt. Und eines Tages kam es zustande. Abraham wurde ein Vater für Nationen. Und nach Galater 3 sind wir gesegnet mit dem Segen Abrahams durch Christus Jesus hin zu den Nationen. Wir heute im Jahr 2021, du heute zu Hause im Jahr 2021, hast einen Segen von Abraham, der von Gott gesetzt wurde, über Abraham, durch Jesus Christus, Galater 3, hin zu uns heute in die deutsche Nation. Weil ein Mann geglaubt hat, weil ein Mann eine Vision hatte. Was werden deine Kinder, deine Enkel, deine Urenkel über dich erzählen? Was hast du weitergegeben? Menschen, die eine Vision haben, geben etwas weiter, was über dein Leben hinausgehen wird. Und ich lade dich ein, dass du ein Glaubensheld wirst, dass du eine Glaubensfrau, ein Glaubensmann wirst wie Abraham und einen Generationssegen freisetzt nach 2. Timotheus 1,5. Der ungeheuchelte Glaube von der Großmutter über die Mutter auch in dir. Ja, so sei es. Ich lebe in einem Generationssegen. Und ich kann euch eins sagen, das, ist das Beste, was es gibt. Und wenn du einen Generationsfluch hast... Schneidest du das Ding ab und sagst, in Jesu Namen, ab meiner Generation, kein Fluch der Scheidung mehr. Ab meiner Generation, kein Fluch der Depression mehr. Ab meiner Generation, kein Fluch der Angst mehr. Denn verflucht ist der, der am Holz hängt. Und Jesus Christus hat jeden Fluch am Kreuz von Golgotha getragen und eliminiert. Und ab deiner Generation wird ein neuer Generationssegen freigesetzt. Weil der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Ich lade dich ein, dass du diese Wahrheiten nimmst. Aber wie beginnt es? Mit einer Vision, mit dem, was Gott in dein Herz hineingelegt hat. Und dieser Abraham, er hat ein Wort bekommen von Gott und er hat ihm geglaubt, was Gott gesagt hat. Und ich lade dich ein, schmeiß deine Vision nicht weg. Schmeiß deine Vision nicht weg. Letzte Woche war Maria Prian hier. Wer war dabei? Wir waren danach essen und dann sagt sie einen, einen Satz und sagt sie, ohne Vision stirbt ein Mensch. Passt zum Thema. Ohne Vision stirbt ein Mensch. Ähm, lasst uns leben, leben im Überfluss durch Jesus Christus, weil wir die Worte annehmen, die Jesus uns gegeben hat. Fünf Punkte. Wie macht man das mit dieser Vision? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das, eine Vision zu bekommen und was, was macht man damit? Punkt Nummer eins. Empfange Gottes Visionen für dich, für dein Leben, deine Familie, deine Gemeinde, dein Umfeld. Nimm dir Zeit und empfange diese Vision für deinen... Für dein um Dann Punkt Nummer zwei, schreibe es auf. Schriftlich auf Papier, so wie früher. Nicht ins Handy. Auf Papier, wie früher. Okay, wie im alten Jahrtausendmal, ja. Okay, bitte schreibe es auf. Ähm... Und Punkt Nummer drei: rufe dir die Vision immer wieder in Erinnerung. Trage sie in deinem Herzen. Bringe sie beständig im Gebet vor Gott. Punkt Nummer 4, setze dir Ziele und gehe Schritte des Glaubens. Punkt Nummer 5, erwarte ihre Erfüllung zum von Gott vorherbestimmten Zeitpunkt. Also Punkt Nummer eins: empfange Gottes Vision für dich, dein Leben, deine Familie, deine Gemeinde, dein Umfeld. Ich bin ja nebenbei noch als Steuerberater unterwegs, das ist immer ein Fehler, wenn ich das mitten in den Livestream sage, weil das ist dann egal. Auf jeden Fall ist es halt so und da ruft mich letzte Woche ein Mandant an, ziemlich ziemlich reich und ähm, hat einen Haufen zu tun, einen Haufen Geld und weiß nicht, was er damit machen soll und sein Herz ist ähm, Steuerersparnis, ja, dafür ruft man einen Steuerberater an. So, bitte erklär mir, wie man Steuern spart, alles klar, meine tolle Arbeit habe ich dann erklärt, wie man Steuern spart und... Ähm, und der Heilige Geist spricht zu mir, das bringt gar nichts, wenn er sein Ziel nicht erreicht. Dann sage ich ihm. Das bringt gar nichts, wenn du dein Ziel nicht erreichst. Wie meinst du das? Sage ich, du trägst eine Vision in deinem Herzen. Und deine Frau trägt auch eine Vision in ihrem Herzen. Und wenn ihr jetzt toll Steuern spart und irgendwelche Entscheidungen trifft aufgrund eines Steuersparmodells, was die größte... Nee, ja, ja dann habt ihr zwar steuern gespart, aber am ende kommt ihr mit viel geld raus und erreicht euer ziel nicht. herzlichen glückwunsch. das nennt man im deutschunterricht thema verfehlt. leben verfehlt ganz daneben. mach dich bitte auf und nimm dir eine zeit für gott. nimm dir eine zeit mit deiner frau und frag gott, was hat er in dein herz hineingelegt, bevor du geboren wurdest? Was für eine Idee hatte er mit dir, wo du ein Jugendlicher warst? Wofür schlägt dein Herz? Plötzlich wurde er ruhig, er hat die ist nicht mehr interessiert. Danach fragst du deine Frau, was hat Gott in dein Herz hineingelegt, bevor du geboren wurdest? Wofür schlägt dein Herz? Was hast du in, dein, in, dein, in deinen Äußerungen deiner Jugend bereits gehabt? Was ist dein Lebenstraum? Und dann sagt er, das stimmt, das müssen wir machen. Sag ich, gut. Und wenn ihr das aufschreibt, beides zusammen, dann bringt ihr es vor Jesus und dann kommt eine Lebensvision heraus. Und in dieser Lebensvision entscheidet ihr mutig, egal ob es Steuern kostet oder nicht. Das ist eine gute Idee, sage ich, ja, weil so ist es gut. Und, ähm, und dann möchte ich ermutigen, trifft bitte keine Entscheidungen aufgrund von Angst. Die Medien bombardieren uns mit Angst. Trifft keine Entscheidungen aufgrund irgendwelchen Ratschlägen von Leuten, die es gut meinen, sondern triff die Entscheidung aufgrund dessen, was Gott in dein Herz hineingelegt hat. Nur Gott kennt dich. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Vision empfangen. Wie habe ich meine erste Vision bekommen in meinem Leben? Ich war damals ein Folienaufleger, also ehemaliger Beamerdienst. dienst im alten Jahrtausend war Overhead-Projektor, ja. ähm, so hieß das früher. Da waren so Folien, die man so bewegt hat und, ähm, und da hat man so die Lead-Folien da gesehen und, ähm, und ich machte das so ganz, ganz, ganz treu, ja, so ein Folien-DJ. So. Und ähm, war ein Prophet aus Südafrika, ich war elf Jahre alt. Und er guckt mich an, dass ich sehr treu meinen Dienst tue und er kommt nach vorne, fängt an zu predigen und sagt mir, ich habe ein prophetisches Wort für einen Jungen hier, dieser Folienaufleger, wo ist er, ab in, in, der, in der Kinderstunde, holt mir bitte den Folienaufleger zurück, alles klar, und dann kam ich nach vorne, elf Jahre, stell mich dahin. der Prophet legt die Hände auf und fängt an zu prophezeien, ich habe gar nichts kapiert, nichts, ich habe gedacht, was macht denn der da, redet irgendwas, hat so Worte benutzt, die ich nicht, die ich nicht kapiert habe, nicht verstanden, was er da sagt. Aber eins habe ich verstanden, das Ding ist wahrscheinlich wichtig. habe mein Vater gefragt, was macht man damit? Er hat mir gesagt, Punkt Nummer zwei, schreib es auf. Gut, alles klar, ich habe das Ding abgehört, aufgeschrieben, aufgeschrieben, aufgeschrieben. Punkt Nummer drei, was habe ich vorhin vorgelesen? Rufe dir die Vision immer wieder in Erinnerung. Trage sie in deinem Herzen und bringe sie beständig im Gebet vor Gott. Das habe ich dann gemacht. Ich habe es schön aufgeschrieben, was Gott da gesagt hat. Alles schriftlich drauf und dann habe ich das an, meiner, an meinem Schreibtisch an die Wand geheftet und immer wieder die Vision gesehen, immer wieder das prophetische Wort gesehen, immer wieder das, was Gott in meinem, Herz, in meinem Leben tun wird, gesehen. Ich hatte also keine Poster bei mir in, in meinem Zimmer, ich hatte nur ein einziges Blatt in meinem Zimmer, das war die Vision. Leute, die reinkamen, haben meine Lebensvision gesehen. Fand ich cool. Und... Ähm, und so habe ich Hausaufgaben gemacht und nebenbei immer die Vision gesehen und immer wieder es gelesen und es sah unmöglich aus. Aber was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Damals habe ich gestottert, konnte schlecht reden, hatte schlechte Noten in der Schule und die Prophetie sagt, hey, du wirst international rumreisen, Gott wird dir die Gabe der Prophetie geben, du wirst Weisheit haben, du wirst prophetisch Menschen dienen und du wirst sie hinführen zu Jesus und du wirst durch die Höhle des Löwen gehen, aber die Rachen des Löwen werden zu sein. Du wirst durchs Wasser laufen, aber es wird dich nicht ertränken. Du wirst durchs Feuer gehen und es wird dich nicht verbrennen. Und er hat eins zu eins gesprochen, was bis heute, heute bin ich 39, was aus 28 Jahre jetzt durchgelaufen ist, von dem Tag, wo es ausgesprochen wurde, bis heute eins zu eins so geschehen ist. Alle anderen Prophetien, die ich in meinem Leben bekommen habe, haben darauf aufgebaut, auf die Vision, die Gott gegeben hat. So ist mein Leben nicht verwildert oder verwüstet, sondern voller Leben, weil ich eine Vision, ein Ziel, einen Lebens, Lebenstraum hatte und habe. Und, ähm, und so habe ich es immer wieder ausgesprochen, immer wieder ausgesprochen. Und da habe ich mir, äh, setze der Ziele und gehe Schritte des Glaubens, Punkt Nummer vier. Und ähm, meine zweite Prophetie war, äh, da, war, ich, da, war ich, da war ich mal Kameramann, hm, das war auch cool, das war aber nicht lange und da war ein Prophet hier und ähm, der fangt dann zu prophezeien für mich und ich war hinter der Kamera und dann sagt er, die nächsten Monate werden wichtig werden für deinen internationalen Reisedienst. Äh, richte deine Gedanken und dein Leben, deine Gedanken und dein Lebensstil, richte darauf aus zu reisen. Alles klar, habe ich dann gemacht. Ich bin noch nie gereist irgendwo hin, aber ähm, ich habe meine Gedanken und meinen Lebensstil darauf ausgerichtet zu reisen. Ja. <laughs> Okay, ja, muss ich nicht erklären, wie das geht. Und dann habe ich halt darauf ausgerichtet und das habe ich genommen. Und ich habe gesagt, Jesus, danke. Ich habe mir das vorgestellt, ich habe dafür gedankt und ich habe das erwartet. Punkt Nummer 5. Erwarte ihre Erfüllung zum von Gott vorher bestimmten Zeitpunkt. Heute nach vielen Jahren reise ich im internationalen Dienst herum, diene prophetisch Menschen, bin durch die Hülle des Löwen durchgegangen, bin durchs Wasser gegangen, bin durchs Feuer gegangen. Es hat mich nicht ersoffen, es hat mich nicht verbrannt. Die, Höhle, die Rachen des Löwen waren zu... Und Gott hat das zustande gebracht, was ausgesprochen wurde. Und ich lade dich ein, wenn du dein Ziel erreichen willst auf dieser Erde, brauchst du eine Vision. Das Beste ist, im von Gott gegebenen Lauf zu laufen. Paulus sagt, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe den Lauf vollendet. Wie kannst du den Lauf vollenden, wenn du nicht mal weißt, wo du hin willst? Ja, wenn du also keine Vision hast, dann läufst du immer im Kreis. Und dann stören dich alle möglichen Leute in der Gemeinde. Aber wenn du eine Vision hast, dann kannst du ziemlich einfach vergeben. Weil da gibt es ein viel größeres Ziel, weit darüber hinaus. Viel größer. Vier Schlüssel. Ich gebe dir jetzt vier Schlüssel mit. Wie ist es möglich, eine Vision zu bekommen und sie umzusetzen in deinem Leben? Punkt Nummer eins. Wage es zu träumen. Ich lade dich ein. Mach dir Traumtage. Dream Days nennt man die. Wie funktioniert das? Also, ich kann nur erzählen, wie es bei mir geht. Ähm, ich mache mein Handy aus, ich bete und faste, habe einen Ort, wo keiner mich erreichen kann, keine Person ist da, nur mit Jesus, allein mit ihm. Und sage: Jesus, meine ganzen WhatsApp-Nachrichten sind weg, die E-Mails sind weg, die Menschen sind weg. Jesus, jetzt bist du da. Lass uns träumen. Ich habe das gemacht im Januar diesen Jahres wieder. Ich mache also bewusst Auszeit mit Gott und träume. Und die besten Zeiten sind Traumtage. Wo Jesus mir erklärt und mir zeigt, wie er mich geschaffen hat, wie er mich sich ausgedacht hat, bevor ich geboren wurde. dass Ich träume mit ihm, wie die nächsten Jahre laufen und mein Herz pumpt. Und im Januar hat er mir gesagt, Daniel, du wirst Heilungsgottesdienste machen. Und wir haben angefangen zu träumen zusammen, wie ich Heilungsgottesdienste mache. Und wie wie Menschen geheilt werden, einer nach dem anderen. Und ich habe es gesehen, wie ich mit Engeln zusammenarbeite. Und ich spreche es aus und ich träume in diesem Zimmer da und laufe rum stundenlang und träume mit Jesus. Und mein Herz pumpt und ich freue mich. Ich spüre, ich bin in meiner Berufung drin. Ohne Ablenkung. Das ist was Wichtiges. Achte auf, dass du keine Ablenkung hast. Und ich träume davon und, 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 ich, und, ich, und ich sehe schon, wie Menschen geheilt werden, wie Menschen frei werden. Und dieses Jahr ist geschehen. Wir waren unterwegs schon, ein paar, paar Städten unterwegs. Viele, viele Menschen wurden geheilt, auch hier in dem Raum geheilt. Online Heilungsgottes sind sie gemacht. Und ich bin begeistert über das, was Gott schon getan hat, auch alleine schon in diesem Jahr. Und wir erleben als Gemeinde seit eineinhalb Jahren die besten Zeiten unserer ganzen Geschichte. Noch nie so viele Bekehrungen wie jetzt. Noch nie so viele Zuschauer wie jetzt noch nie so viele Leute, die geheilt wurden wie jetzt die letzten eineinhalb Jahre, noch nie so viele Spenden bekommen wie jetzt, noch nie so viel Arbeit gehabt wie jetzt, noch nie so viel Dämonen ausgetrieben wie jetzt. Ähm, ich bin begeistert über das, was Gott tut. Und ich lade dich ein, Krisenzeiten können für die, die eine Vision haben, ein Sprungbrettzeit sein, ab in seine Berufung. Du entscheidest, ob du von den Umständen zerstört wirst oder ob du die benutzt, um, um zu springen. Fang an zu springen, lass dir Traumtage zu, fang an zu träumen und denke groß und lass dich doch wegen so einem Kruscht nicht auch durcheinander bringen. Lass dich nicht ärgern von der Maske, ja? sondern träume den Traum, den Gott für dich vorbereitet hat. Wisst ihr, als ich mein erstes Himmelserlebnis hatte, am 18.05.2013 und ich sehe meine Oma, meine Oma, die eine Glaubensoma war und dann sagt sie zu mir, Daniel, deine Zeit läuft noch, gib nicht auf. Habe ich eins verstanden? Die Zeit von König David ist zu Ende, die Zeit von Apostel Paulus ist zu Ende, die Zeit von, von Johannes ist zu Ende, von Petrus ist zu Ende. Heute ist deine und meine Zeit. Und wir bauen Reich Gottes und wir geben nicht auf bis zum letzten Tag unseres Lebens. Amen. Lade dich ein, dass du mutig träumst. Wage es zu träumen. Wage es zu träumen, auch wenn deine Mama zu dir gesagt hat, das wird niemals werden. Wage es zu träumen, auch wenn dein Ex-Mann gesagt hat, du bist nichts mehr wert. Wage es zu träumen, auch wenn der, Leit der letzte Leiter in deinem Leben dich abgelehnt hat und du Leiterschaftsmissbrauch erlebt hast. Wage es zu träumen, auch wenn du eine, einen Missbrauch hinter dir hast. Wage es zu träumen, auch wenn, dein, wenn, dein, wenn die Leute um dich gesagt haben und dein Vater hat gesagt, du hast zwei linke Hände. Wage es zu träumen, egal wie die Umstände. Sind. Denn eins ist höher wie alle Menschenmeinungen, das ist das Wort Gottes. Und was er in dein Leben hineingelegt hat, das wird er auch tun. Und wenn Gott spricht, wird es auch geschehen in Jesu Namen. Amen. Meine erste Vision selber, also nicht eine Prophetie, von dem ich gerade erzählt habe. Meine erste Vision habe ich bekommen damals. Da war ich beim, beim Abtrocknen zu Hause. Ja? Also ich habe gebetet, ich war ziemlich schlecht in der Schule und habe gedacht, jetzt habe ich ein Problem. Gott, du musst mir helfen. Ich habe mich hingekniet direkt vor Gott und gesagt, Gott, du musst mir jetzt helfen. Ich gebe dir genau drei Sekunden Zeit. Eins, zwei, drei. Nichts passiert. Ich war beleidigt auf Gott, weil er es nicht nach meiner, nach meiner Geschwindigkeit gemacht hat, wie ich das gerne haben will. Beleidigt auf Gott, musste ich aber trotzdem die Hausarbeit zu Hause machen. An dem Tag war ich mit Abtrocknen dran. Wir hatten keine Spülmaschine. Und ich trockne beleidigt auf Gott die Teller ab. Und während ich das so mache, kriege ich meine erste Vision. Ich sehe, ich sehe mich selber in einem, viele, viele Jahre später sehe ich mich selber in, einem, in, einem, in einer Aula. Vorne ist ein blauer, nee, ein, ein brauner Vorhang, eine Holzkanzel. Da vorne ist ein Mann mit einem blauen Anzug und so einer Halbglatze vorne. Und der, der Vorhang geht zu und, ähm, und äh, der Mann sagt, mit einem Notendurchschnitt von 1,8, Daniel Exler, bitte kommen Sie nach vorne. Ich habe das Ding nicht kapiert, dass es die Antwort war auf mein Gebet, weil ich war ja gerade beleidigt auf Gott. Ähm, und außerdem kannte ich auch 1,8 nicht, ich kannte nur 4 und 5 Und habe auch nicht kapiert, dass es irgendwie eine Vision sein sollte und so habe ich es vergessen. Und so bin ich über die Jahre immer besser geworden, habe die Schule gewechselt, wurde ziemlich gut, habe dann, hab dann Nachhilfe gegeben, mehr und mehr. Und so war die Abschlussfeier von dieser Schule. Und unsere Klasse war ziemlich schlecht. Wir haben nichts bekommen an Preisen und an Lobs und so. Und der, der, ähm, der, die Zeremonie war zu Ende. Und der Vorhang geht zu, dieser braune Vorhang geht zu. Mein Klassenlehrer mit der, mit der Halbklasse kommt nach vorne mit, in dieser Holzkanzel, in diesem Moment und sagt mit Notendurchschnitt von 1,8. Wir haben noch einen Sonderpreis. Daniel extra kommen Sie bitte nach vorne. In diesem Moment stehe ich auf. Und ich habe das Ding ja schon vergessen gehabt. Ich stehe auf und in diesem Moment schießt etwas in mich hinein. Ich sehe das Bild wieder, was ich sechs Jahre vor beim Abtrocknen hatte. Und ich sehe das und, ich, und etwas kommt in mein Herz und das hat mein Leben geprägt. Wenn Gott spricht, tut das auch. Wenn Gott spricht, tut das auch. Das war die Geburtsstätte für meine Heilung. Viele fragen mich, würdest du geheilt? Ich glaube, in diesem Moment ist etwas geschehen. Wenn mein Körper sagt, du bist krank, wenn meine Gefühle sagen, du bist krank, wenn, wenn meine Ärzte sagen, du bist krank und die Diagnose sagt, du bist krank, aber Gott sagt, durch deine Striemen, durch, ja, durch meine Striemen, bist du geheilt. Ist das richtig, was das Wort sagt? Amen. Ja, und das war meine erste Vision, das hat mich so richtig begeistert, weil in meinem Herzen etwas entstanden ist. Wenn Gott spricht, tut das auch. Ich lade dich ein, egal was, wie deine Umstände waren, egal wie deine Kindheit war oder deine Ehe war oder deine Arbeit war oder deine Gemeinde war, das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie ist dein Glaube? hast du diesen Glauben, hast du diesen Glauben. Und ich sehe gerade online schauen Leute zu und du hast vor vielen Jahren, hast du deine Vision beerdigt. Du hast sie hingeschmissen und du hast gesagt, mein Pastor ist schuld, denn er hat es zerstört. Mein Ehemann ist schuld, denn er hat es zerstört. Mein, mein Vater hat es zerstört in meinem Leben und ist es ist zu Ende. Sie sind schuld. Und der Herr ruft dich auf und sagt dir, die Schuld leg ans Kreuz. Nicht, sie sind schuld, sondern ergreife wieder die Vision für dein Leben. Ergreife diese Vision wieder, die ich dir gegeben habe, spricht der Herr. Und nimm deine Vision wieder in deine Hand und sprich sie aus. Vergib diesen Menschen. Vergib diesen Menschen, die dich, die dich fertig gemacht haben und die dir die Vision geraubt haben. Die dir das weggenommen haben, was du von Gott bekommen hast. Und ergreife deine Vision wieder. Und Offenbarung 3,11 sagt, halte fest, was du hast damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Im Himmel wartet ein Siegeskranz auf dich. Und da ist nicht dein Vater schuld oder dein Pastor schuld oder dein, dein, die Leute um dich herum schuld, sondern wenn du festhaltest, was Gott dir gegeben hat, wartet dieser himmlische Siegeskranz auf dich im Himmel. Ergreife, was Gott dir gegeben hat. Schmeiß es nicht weg. Halte fest, was du hast. Amen. Schlüssel Nummer eins. Wage es zu träumen. Nimm dir Dream Days, ja? nimm dir diese Zeiten, wo du träumst und wo du wieder träumst, wo du ein Kind warst, wo du ein Jugendlicher warst. Was bewegt dich in deinem Herzen? Was ist wirklich das, was dich, was dich zum Springen bringt? Wage es zu träumen. Punkt Nummer zwei, definiere deinen Traum. Setze dir Ziele und gehe deiner Vision Stück für Stück einen Schritt näher. Glaube und handle. Die Vision kommt in deinem Leben nicht rein, indem du nur glaubst. Glaube und handle. Warum? Denn Jakobus 2,17 sagt, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Deswegen brauchen wir eine Definition des Traums. Ähm, tu es auch, setz es um. Ähm, und wenn Leute sagen, das ist verrückt, dann ist, nee, sagen die Leute halt, das ist verrückt. Aber am Ende werden sie erstaunt sein von dem, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Amen. Amen. Punkt Nummer drei: verkündige deinen Traum. Lass es nicht in deine Schublade drin, sondern verkündige deinen Traum. Spreche es mutig aus. Leute werden sagen, du bist verrückt, wie beim Abraham, wie beim Noah. Aber wenn der Regen kommt, werden sie sich erinnern, was Noah gesagt hat. Wenn sie wenn sie sehen, dass die Schwangerschaft von Sarah kommt, dann werden sie sich wundern, was Abraham da gesagt hat. Verkündige deinen Traum und sei mutig. Spreche es aus. Dann meistens kommt immer, immer Druck dann Punkt Nummer vier: verteidige deinen Traum. Sagst nein, Gott hat es gesagt und wenn Gott es sagt, dann tut er es auch. Was Gott anschafft, bezahlt er auch. Was Gott spricht, tut er auch. Wenn Gott spricht, dann macht das er es auch. Wage es zu träumen, definiere deinen Traum, also mach also Schritte des Glaubens, verkündige deinen Traum und verteidige deinen Traum. Das ist ganz, ganz wichtig. Lass uns hineingehen ins Wort Gottes. Wir wollen lesen in Matthäus 24, Vers 35. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Wenn du dein Leben auf Gottes Wort stellst, wird dein Leben nicht vergehen. Sondern es geht weiter. Dein Haus und dein Garten und dein Auto und dein Geschäft, sie werden vergehen. Leider. Auch der schön gemähte Rasen. Leider. Und deine schöne Obstplantage auch. Aber meine Worte, sie werden nicht vergehen. Wir lassen es alle hier auf der Erde. Und bitte, 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 lass dein Leben nicht nur auf diese vergänglichen Dinge setzen. Sie sind gut, sie sind notwendig, alles schön. Wir haben zu Hause einen Haufen, Haufen Bären, wo wir immer pflücken dürfen. Die nehmen wir zum Glück nicht mit, Papa, gell? Den Himmel müssen wir nicht mal pflücken. genau. Aber eins wissen wir, die Worte Gottes, die werden niemals vergehen. Ja, Bitte, bitte, du, vielleicht hast du irgendwas zu tun auf der Erde, das ist auch gut und wichtig und so, alles toll. Aber bitte lass nicht den, den, dein ganzes Leben auf vergänglichem Zeug stehen. Lass dein Leben auf das Wort Gottes stehen und bitte empfange die Vision für dein Leben, ist ganz wichtig. Ich möchte einen, einen Schritt tiefer gehen in die Worte von Jesus. Jesus hat fünfmal das Gleiche gesagt und das lege ich aus über Visionen und wir wollen da hineingehen, einen Schritt tiefer in ein geistliches Prinzip. Dieses geistliche Prinzip kann man nur geistlich verstehen. Wenn du es verstehst, ist es ein Segen für dich. Wenn du es versuchst, menschlich zu verstehen, ist es ziemlich unfair. Lass uns da hineingehen in das geistliche Prinzip von Jesus. Matthäus Kapitel 25, Vers 29. Dem jedem, der hat, wird gegeben und überreich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Hier ist ein geistiges Prinzip. Der hat, dem wird gegeben werden und überreich gewährt werden. Wer von euch will vom Himmel bekommen und überreich erhalten, ist für eine Gruppe möglich, für den, der da hat. Der nicht hat, von dem wird weggenommen werden, was er hat. Zweite Bibelstelle, wieder, wieder Jesus, Matthäus 13, Vers 19, äh 12. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Gleiche Prinzip. Wer hat, dem wird gegeben und überreich gewährt werden. Das ist aus menschlicher Logik ziemlich unfair. Aus geistlichen Gesetzen ist es ein, ein geistiges Gesetz, das funktioniert, wenn man hat. Punkt Nummer 3 steht in Markus Kapitel 4 Vers 25, denn wer hat, dem wird gegeben werden und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen werden. Ich frage dich, was hast du? Wer hat, dem wird gegeben werden. Was hast du in deinem Herzen? Was hast du von Gott bekommen? Welche Vision trägst du in deinem Herzen? Lukas Kapitel 8 Vers 18 sagt, seht nun zu, wie ihr hört. Die, die Bibelstelle geht nämlich noch, noch äh, schärfer. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, von dem wird selbst Wasser zu haben meint, genommen werden. Noch cooler. Es gibt manche, die meinen, die haben irgendwas. Und das, was die da meinen, dass sie haben, wird auch weggenommen, wenn sie nicht haben. Ich frage dich, was hast du? Punkt Nummer 5 steht in Lukas 19, Vers 26. Jesus sagt, ich sage euch, jedem, der hat, wird gegeben werden, von dem aber, der nicht hat, wird selbst wasserhart weggenommen werden. Das ist ein geistliches Prinzip, das funktioniert bei jedem. Jeder ist hier jeder. Das bedeutet, jeder, der hat, dem wird gegeben werden. Aber von dem, der nicht hat, wird selbst Wasser hat, weggenommen werden. Und hier steht es drin, dass es ein, eine Möglichkeit ist, auch für Nichtchristen. Hier steht nicht drin, jedes Kind von mir, sondern jedem, der hat. Dieses Prinzip wissen die Leute in der Top-Wirtschaft, wissen darüber Bescheid. Die Leute wissen Bescheid, wenn sie geben, bekommen sie. Wenn sie was haben, erhalten sie. Wir bekommen manchmal hier Spenden, wo wir uns wundern. Die erste Großspende, die wir bekommen haben, ähm, wo wir dachten, wie kommt das jetzt zustande, hat mein Vater dann gesagt, Daniel, es gibt bestimmte Dinge zu ergreifen, von denen haben wir noch keine Ahnung. Und ich lade dich ein, hab was. Amen. Dann wirst du empfangen und überreich bekommen. Amen. Und die Wirtschaft kapiert, also die Leute, die erfolgreich sind in der Wirtschaft, die kapieren das. Selbst wenn sie keine Christen sind, sie geben und wissen, sie bekommen. Automatisch. Aber achte auf den guten Boden. Achte auf guten Boden, nicht auf steinigen Boden oder auf auf, auf Sträucher, sondern auf guten Boden, wo du deine Saat säst. Und wir haben verschiedene Arten von Saat. Deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, deine Energie, deine Worte, alles, unser ganzes Leben können wir säen. Und ich lade dich ein, dass du in guten Boden säst. Alle fünf Bibelstellen, die wir gerade gelesen haben, geht es darum, der da hat, dem wird gegeben werden. Der nicht hat, wird das weggenommen werden, was er hat. Ich lade dich ein, wenn du ein Leben erleben willst, wo du am Ende deines Lebens sagst, ich habe so viel vom Herrn bekommen, wirst du es dann haben, wenn du viel in deinen Händen hältst. Habe eine Vision, habe einen Glauben an Gott, habe etwas, was Gott dir gibt und das ist ganz wichtig. Hebräer 12, Vers 2 sagt, indem wir hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus selber, er wurde fertig gemacht, er wurde geschlagen, er wurde, er wurde durchbohrt. Jesus selber, er wurde bespuckt, er wurde kurz vorm Tod, wurde richtig fertig gemacht. Was war sein Schlüssel? Was war der Schlüssel, dass er die Schande nicht achtete, dass er das Kreuz erduldete? Was war der Schlüssel von Jesus Christus? Hebräer 12, Vers 2 sagt es, um der äh, vor ihm liegenden Freude willen, konnte er die Schande nicht achten, er konnte das Kreuz erdulden. Um der ihm vorliegenden Freude willen. Was war das also? Er hatte eine Vision. Wenn du eine Vision hast, dann kannst du Schande durchlaufen. Wenn du eine Vision hast, dann kannst du dein Kreuz erdulden, kannst du dein Kreuz tragen. Wenn du das nicht hast, dann ärgerst du dich an jedem kleinen... Kleinigkeit. An jedem kleinen Zeug, das stört dich schon... Weil es dich alles nervt, weil du keine Freude hast, weit darüber hinaus. Jesus hatte eine Freude. Er hat gesehen, im Jahr 2021, gibt es ein paar Deutsche, die im Forzheim rumsitzen. Jawohl, und ein paar Leute, die auch noch zuschauen online. ja. Und er wusste, da gibt es eine Freude. Diese Menschen müssen das Evangelium hören. Diese Menschen müssen gerettet werden. Er hat diese Freude gesehen, dass Menschen von uns gerettet werden. Er hat diese Freude gesehen, Menschen müssen zum Glauben kommen. Und diese Freude hat er gesagt, jawohl, wegen dieser Freude gehe ich durch das Kreuz durch. Ich erachte die Schande für, für nichts, ich erachte das nichts. Wow. Ich lade dich ein. Wenn du eine Vision hast, dann kannst du über bestimmte Dinge einfach drüber hinweggehen. Wenn du keine Vision hast, dann, dann regst du dich auf wie so ein Huhn die ganze Zeit. Ja? Aber fang an, wie ein Adler zu fliegen, Ja. Und einfach drüber zu gehen, ist doch egal, ja, was da abgeht. Ja, es tut weh, aber die Freude, die noch kommt, ist viel größer. Die Freude, die noch kommt, ist viel, viel größer. Und ich spreche es bewusst aus, die Gemeinde des der Freude wird stärker aus der Krise rausgehen, wie wir reingekommen sind. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und wenn du zuschaust, du wirst nicht kaputt gehen und, und, und zerstört werden, sondern halte die Vision fest und wisse eins, der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Sprich Gutes, glaub Gutes und handle in dem Guten. Glaube groß und empfange eine Vision, dann wirst du eine Freude haben, die weit darüber hinausgeht. Weit darüber hinaus, ja. Und dann kannst du die Menschen, so wie Paulus es sagt, erdulden. Ertraget einander in Liebe. Das funktioniert nur dann, wenn du genau weißt, wo die irgendwann hinkommen, weil das ist nur eine momentane Geschichte, ja. Und es gibt eine Freude, die ist weit darüber hinaus. Hast du diese Freude nicht, dann regst du dich auf, warum hat der jetzt das gesagt? Und warum hat der das geschrieben? Und warum hat der jetzt wieder meinen Platz weggenommen? Und wie kann das sein, dass, das, das? Hör doch auf mit diesem Krust. Empfange eine Vision vom Himmel und vergib den Leuten einfach. Ganz einfach. Lieben, segnen, vergeben. Das ist ganz einfach. ja. Lieben, segnen, vergeben. Nimm deine Flügel des Adlers und flieg einfach drüber hinweg. Und reg dich nicht auf wie so eine Ente. Gut gemacht. Offenbarung 3,11 sagt, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Liebes der Freude, lieber Gast, der du hier bist, lieber Zuschauer, der du zuhörst, Jesus kommt bald wieder. Halte fest, was du hast. Halte es fest. Warum? Damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wenn du nicht festhältst, was Gott dir gegeben hat, wird dein Siegeskranz weggenommen. Du wirst zwar gerettet, herzlichen Glückwunsch, vielleicht sogar mit mehr Steuersparnis auf der Erde, ja. aber du wirst dein Ziel nicht erreichen. Wie dumm ist denn das? Bitte, 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 halte fest, was Gott dir gegeben hat. Und wenn wir eines Tages im Himmel auftauchen, kommen wir alle mit unseren Siegesgrenzen rein. Okay? Dann marschieren wir, wenn das Missionswerk aufgerufen wird und alle Gäste, die jemals hier hier gesessen sind und alle, die jemals zugeschaut haben, wenn wir aufgerufen werden im Himmel, dann stehen wir auf in unseren Kronen, weil wir festgehalten haben, was wir haben. Wollen wir kurz eine Entscheidung treffen, das festzuhalten? Ja, mach mal deine Hand auf. So und wenn du eine Entscheidung treffen willst, sagst: Ich halte das fest. Und Vater, du hast gehört, was sie gerade ausgesprochen haben. Sie wollen es festhalten und wir sprechen es aus. Jesus, du kommst bald. Haltet fest, was ihr habt, damit niemand euer Siegeskranz nehme. In Jesu Namen. Amen. Diese Entscheidung war gerade ganz wichtig. Das war ein Kairos-Moment. Du hast es festgehalten. Halt es fest. Lass es dir nicht rauben. Egal, was Menschen sagen. Lass es dir nicht rauben. Ganz wichtig. ja. Hebräer 6, Vers 13. Denn als Gott den Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören könnte und sprach wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Achtung, und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Wenn du heute eine Vision bekommst, wirst du es wahrscheinlich morgen noch nicht sehen und übermorgen wahrscheinlich auch noch nicht Abraham hat eine Vision bekommen und er hat es erlangt. Wie? Indem er ausharrte. Das nennt man auf Deutsch Geduld. Wie erreicht man also seine Verheißung? Wie schafft man es, dass die Verheißung kommt? Hebräer 6 sagt es. Der Bruder vom Glauben ist Geduld. Nicht nur Gott glauben, sondern ausharren. Sag mal deinem Nachbar. Harre aus. Richtig altes, altes Deutsch, harre aus. Hab Geduld, hab Geduld. Und wisst ihr, manche Dinge, die Gott sagt, die musst du glauben. Ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre. Aber der Moment wird kommen, dass du deine Verheißung erlangen wirst. Amen. Wir haben hier viele Glaubenshelden sitzen die nicht nur fünf Jahre gehalten haben, nicht nur zehn Jahre, sondern viele, viele Jahre festgehalten haben. Und im Himmel ist es aufgeschrieben, wenn du es festhältst. Und wenn du es festhältst, wird der Teufel dir nicht rauben können, weil es ist ja Gottes Wort. Der Schlüssel, um die Verheißung zu bekommen, ist, dass du Geduld hast und ausharst. Hab Glauben und hab Geduld. Ja, das ist wichtig. Hebräer 13, Vers, nee, 11, Vers 13 sagt, und da wollen wir hineingehen, und da wollen wir ganz praktisch werden gleich. Hebräer 11, Vers 13, noch eine Stufe weiter. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt. Es gibt also Menschen, die nicht sehen werden, dass das geschieht, was Gott ihnen gesagt hat. Nicht erlangt. Sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Manche haben es kapiert, dass sie nicht leben für ihr eigenes Leben, sondern sie empfangen eine Vision für die nächsten Generationen. Abraham, das geht bis heute, ja? er hat nicht viel davon gesehen, dass da mega viele Menschen da sind, aber er hat die Verheißung nicht erlangt, er hat nicht gesehen alles. Weil er wusste, er sah sie von fern. Und ich lade dich ein. Die nächste Stufe von Visionsträgern sind Menschen, die größer denken als ihr Leben. Hier in diesem Raum sind einige, die größer denken als ihr Leben. Dafür bin ich richtig dankbar. Mein Vater ist so jemand, Ralf ist so jemand, Erika ist so jemand. Menschen, die größer denken wie nur ihr eigenes Leben. Und die Missionswerkstrahl der Freude ist auf einer Vision aufgebaut, das ist größer wie unser Leben. Und ich lade dich ein, dass du anfängst groß zu denken für dich und deine Generationen, sodass die nächsten Generationen den Segen bekommen werden, den du ergriffen hast und festgehalten hast. Ja? Leb bitte nicht nur für dein eigenes Leben, sondern sei bereit dafür. Was ist Gottes Vision? Was ist die Vision Gottes für diese Erde? Was ist die Vision? Das steht in, in Markus Kapitel 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Welt. Schöpfung. Wir haben einen Missionsauftrag, einen Missionsauftrag von Gott bekommen und sein Wunsch ist, dass wir in die Welt gehen und das Evangelium predigen der ganzen Schöpfung. Das ist Gottes Vision, Gottes Wunsch, Gottes Herz. Er will, dass alle Menschen gerettet werden, alle. Der Missionsauftrag ist ziemlich klar und ich bin dankbar und glücklich, dass ich nicht nur in einer Ortsgemeinde bin, sondern in einem Missionswerk lebe wo wir hingehen in die Nation und das Evangelium predigen. Dafür bin ich dankbar. Weil das ist der Auftrag, den Jesus gibt. Geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Amen. Wir haben hier viele Nationen im Pforzheim, wenn du nicht irgendwo anders bist, sondern hier lebst, predigt das Evangelium den ganzen Nationen, die um dich herum leben. Ja? Die mit dir arbeiten, die um dich herum sind. Matthäus 28, Vers 19 und 20 sagt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Punkt Nummer zwei, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Punkt Nummer drei, lehrt sie alles zu bewahren, was ihr euch geboten habt. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Drei Dinge sagt Jesus, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist unser Missionsauftrag. Er wünscht sich, dass alle Nationen gerettet sind, zu Jüngern gemacht werden. Das Evangelium hören, das ist Gottes Vision. Wenn du da, wenn du deine Vision in diese Vision Reinpackst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn es darum geht, Menschen zu retten, das Evangelium weiterzugeben, Menschen zu taufen, sie zu lehren, sie zu Jüngern Jesu zu machen, wenn das deine Vision ist, wenn es ein Teil davon ist, Menschen in die Rettung zu bringen, dann bist du auf der richtigen Spur. Amen. Gottes Wunsch ist, geh hin, mach alle Nationen zu Jüngern. Die deutsche Nation soll ein Jünger Jesu werden. Ja, die Nationen sollen jünger Jesu werden. Und Punkt Nummer zwei, wir sollen sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und Punkt Nummer drei, wir sollen sie lehren, alles zu bewahren, was ihr euch geboten habt, alles. Deswegen kommen wir immer wieder zusammen, online oder physisch und hören das Wort immer wieder, immer wieder, immer wieder, weil wir die Lehre hören wollen. Und das Gute ist, Stefan hat es heute schon gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus ist immer bei uns. Auch wenn wir ihn nicht spüren, auch wenn wir nichts nicht sehen. Aber Jesus ist immer da. Immer, immer, immer. Wir wollen ganz praktisch werden am Ende. Was ist unsere Vision? Was ist die Vision des Missionswerks strahlender Freude? Was ist die Vision des Missionswerks? Wisst ihr, ich bin 39 Jahre alt. Die Gemeinde gibt es 34 Jahre alt. Also Ich war fast in der Maxikose, als das Ding... Nicht ganz, ich konnte schon laufen... Ich habe nur davon gehört, aber morgen werden wir ja ganz bewusst auch über die, mein, mein Vater wird morgen reden über die, diesen Ursprung. Was hat Gott gegeben damals am ersten Tag? Das Prinzip der ersten Erwähnung ist ganz wichtig in der Bibel. Wer sind die Pioniere, die am Anfang gesät haben? Das ist das, was nach Jahren rauskommt. Arthur und mein Vater und war waren noch ein paar, paar Jungs drumherum und ein paar Frauen drumherum, es waren Glaubenshelden. Sie wurden fertig gemacht, ohne Ende, aber sie haben fest, festgehalten. Und sie haben gesagt, wir haben eine Vision. Wir wollen in die, in die Nationen gehen, wir wollen ein Missionswerk, wir wollen Missionare in die Welt schicken. Und alle haben gelacht, ihr? Und dann hat er noch weitergeredet? Nein, wir haben eine Vision, 10.000 Gemeindemitglieder. Wir haben eine Vision, 300 Vollzeit bezahlte Mitarbeiter. Wovon wollt ihr denn das zahlen? Kam da die Frage. Und sie haben festgehalten, sie mussten es verteidigen, sie haben geträumt, sie haben groß geträumt, haben gesagt, Mann, wir glauben an eine große Nation, die gerettet wird, 10.000 Mitglieder und 300 vollzeitbezahlte bezahlte Mitarbeiter. Das haben sie verkündet, sie haben groß geglaubt, groß geträumt, sie haben es definiert, sie haben Schritte des Glaubens gemacht. Sie haben es verkündet und Leute haben sie ausgelacht und dann haben sie es verteidigt. Ich möchte mal zeigen, wo wir heute stehen. Morgen werden wir noch größere, noch mehr Zeit haben dafür. Kannst du die PowerPoint ändern? Wir wollen gleich ganz kurz reingehen in die Zahlen, wo wir heute sind. Noch weiter. Geht da noch mehr? Oder ist das Ende, ja? Okay, kannst du mal gucken, Nico? Die. Wunderbar. Genau, das sind so die Zahlen, die werden wir morgen gescheit angucken. Wir haben ja vier Stationen, also in Deutschland hier eine Gemeinde, in der Ukraine, da waren wir jetzt, Papa, gell, letzten Monat, Namibia, da fliege ich nächsten Monat hin und Indien, in, der Ralf, da wirst du am Montag hinfliegen, gell, mit Stefan zusammen und Renuka. Also wir bedienen sozusagen und wir betreuen die Gemeinden. Hier sehen wir unsere Gemeindemitglieder. Wenn wir alle zusammenzählen, sind wir schon bei 4.889 Stand heute. Wir sind bei fast 50% schon von der Vision. Und morgen feiern wir sozusagen Halbzeit. Bald haben wir die 10.000 und da brauchen wir eine größere Vision. Leute haben gesagt, das ist verrückt, aber wir haben die Hälfte schon. Ich will dich ermutigen, wenn wir hier Gottesdienst machen sind in verschiedenen Nationen fast 5.000 strahlender Freude unterwegs, die alle Gott anbeten, Gott loben, Gott preisen. Wir haben kein Geld gehabt, aber wir haben ein Glaube gehabt für 300 Vollzeit bezahlte Mitarbeiter. Und Leute haben gesagt, ihr seid doch verrückt. Aber was unmöglich bei Menschen ist, möglich bei? Heute sind wir schon bei 129 bezahlten Mitarbeitern weltweit, die wir haben, also Ziel erreicht bei 43 Prozent und die nächste Zeile ist für mich so besonders, dass 50 davon werden schon selber bezahlt. Also nicht von uns, nicht vom Wasserhahn sozusagen Strahlerfreude Deutschland, sondern schon von dem eigenen Werk. Und das ist das Gute dabei, dass die Mission sich selber trägt. Selbst wenn wir umkippen würden, was nicht geschieht in Jesu Namen, wird es weiterleben. 57 Gemeinden haben wir schon weltweit, wenn wir uns morgen anschauen. 322 Kinder werden betreut in Heimen, Pflegen oder in, 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 in Stipendien. Und 190 Bibelschüler werden zu Jüngern Jesu gemacht, weltweit Stand heute. Ja. Wir haben sogar 42 bei uns jetzt. Beginnt am Dienstag, gell? Ganz viel online, also ganz viele von euch sind auch online dabei. Von überall aus Deutschland klicken Sie rein und werden hier das Wort Gottes hören. Lehrt sie, alles zu bewahren, was ihr euch geboten habt. Also letzte Chance, ihr könnt euch noch anmelden, ich weiß nicht, ob es noch geht, wahrscheinlich geht es noch, ja? Könnt ihr könnt euch noch anmelden, wenn ihr wollt, online könnt ihr dabei sein oder auch physisch. Wir wollen hier gleich klatschen, nicht, nicht für das Missionswerk, sondern dass Gott ein großes Werk gemacht hat und das Größte kommt noch. Wollen wir Gott einen Applaus geben? Morgen feiern wir 35 Jahre Missionsweg. Nicht uns feiern wir, wir feiern den König der Könige. Ja? Wir wollen das Ding wieder wechseln. Äh, wieder wechseln. Ähm, wie geht's weiter die nächsten 35 Jahre? Ich glaube, die 10.000 wird locker voll. Ich glaube, dass du und dein Haus dem Herrn gerettet werden. Ich glaube, dass die 300 vollster bezahlte Mitarbeiter locker, 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 locker finanziert werden können. Heute können wir so locker draus reden. Vor 35 Jahren war das ziemlich schwierig. Und ich lade dich ein, wenn du deine Vision bekommst, Es ist ziemlich schwierig am Anfang, halte aber fest, was du hast. Amen. Ich glaube, dass wir noch ganz viele Missionare aussenden werden in alle Welt. Ich glaube an, an Nationen, die noch bereist werden vom Missionar... Eine, eine weiter... Er glaubt daran, dass noch viele Nationen berührt werden und, und Ralf, wir müssen noch viele aussenden, ja, ab in die Welt. Wir haben letzten Monat jemand ausgesendet, wir haben neue Leute in Pipeline schon, die wir aussenden als Missionare und ich glaube daran, dass wir in die Welt gehen. Ich glaube daran, weil das ist unser Missionsauftrag. Der Auftrag ist nicht, geh in einen Ort, setz dich in eine Gemeinde und warte, bis du stirbst. So ist nicht der Auftrag. Nein, geh hin in alle Welt, predige das Evangelium und mache zu Jüngern. Das ist unser Auftrag. Lass uns hinausgehen, da wo du bist und wenn du nicht weg kannst, dann predige das Wort da wo du bist. Ich glaube, dass noch viele Missionare ausgesandt werden. Ich glaube an Kinderheime, die noch gegründet werden. An Waisenhäuser, an Witwenarbeiten. Menschen, die die Hoffnung verloren haben, aber die wieder Hoffnung finden, noch viel mehr. Wir haben schon 300, ich glaube locker an 3000, die wir, die wir zusammen, zusammen betreuen werden. Ich glaube an Drogenreha-Zentren, an Alkoholreha-Zentren, an Befreiungszentren, besonders die Befreiungszentren. Wir erleben so viele dämonenbesessene Leute, dämonische äh, äh, belagerte Leute, die frei werden in den letzten Monaten. Und ich glaube an ein Zentrum, wo Menschen hineinkommen, sie werden frei, bekommen Vollzeit-Bibelschule und kommen nach Monaten wieder raus, vollständig als jünger Jesu. Daran glaube ich. Ich glaube, dass, dass Menschen... Noch zurück. Ich glaube, dass Menschen in ein drogenreha kommen und frei werden. Ich war letzten Monat in der Ukraine. Äh... Dieser Mann kommt aus der Ukraine, ich war bei ihm und wir haben da mehrere drogenreha besucht und es ist ein Mann des Glaubens, ein Mann des Glaubens, der mit seiner Gemeinde ganz viel, wir haben gar kein Geld. Und sagen einfach, hier ist ein Haus, hier legen wir los, Drogenreakt, Leute, kommt rein und die werden frei. Einer nach dem anderen. Wir haben so viele Menschen freigesetzt. Als ich letzten Monat bei euch war, ist mein Glaube gewachsen für noch viel, viel, viel mehr. Und ich danke euch, dass ihr uns besucht aus der Ukraine. Schön, dass ihr da seid. Jawohl. Wir haben eine Vision. Wir haben auch eine Vision. Aber lass uns bitte, bitte mutig das machen. Ich glaube daran, dass noch die besten Zeiten noch vor uns liegen. Die besten Jahre kommen noch und ich glaube an Gebetszentren, an Heilungszentren. Ich glaube, dass Menschen nicht nur zum Heilungsgebet hier am, einmal im Monat am Sonntag kommen, nein, sie kommen 24 Stunden und da drinnen werden Menschen geheilt. Dass wenn Menschen aus den Krankenhäusern rauskommen und die sagen, austherapiert, du hast keine Chance mehr, du hast nur noch eine Chance, geh ins Heilungszentrum des Strahlender Freude und sie kommen rein und sie werden verändert, sie werden geheilt und Jesus wird groß gemacht. Nicht das Missionswerk wird groß gemacht, sondern Jesus Christus wird groß gemacht in Namen. Ich glaube an einen 24, ja, genau. Ich glaube an ein, ein 24-Stunden-Gebetszentrum, wo wir Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Nicht nur wo wir Musik machen, sondern wo wir Gott anbeten, ja. Und wo wir beten, 24 Stunden und wo Menschen frei werden. Ich glaube, dass wir neue Bibelschulen gründen werden, neue Gemeinden, neue Missionswerke, die uns auch überholen werden. Halleluja. Noch mehr, noch mehr. Unsere geistlichen Kinder sollen uns bei Weitem überholen, Amen. Sollen noch stärker werden wie wir. Ich glaube, dass wir neue Dinge gründen, dass wir nicht nur im eigenen drin sind, sondern das Reich Gottes ist etwas, was ich multi was immer mehr wird und immer größer wird. Und das freue ich mich so sehr. Ich glaube an finanzielle Versorgung. Was Gott anschafft, das bezahlt er auch. Ja? Und wenn du die Vision Gottes erfüllst, dann macht er dir locker, gibt dir auch das Geld dafür. Wie oft kenne ich Menschen, die sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich in die Mission kann. Ich weiß nicht, wie ich das finanzieren soll. Und so warten sie ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, 30 Jahre. Ihr Leben ist zu Ende. Und Jesus hat gesagt, warum bist du nicht gelaufen? Ich hätte dem Fisch gesagt, er soll seinen Mund aufmachen, du hättest rausgezogen. Steht doch im Wort. Sei bereit zu gehen. Wenn du bereit bist zu gehen, wird Gott alles geben. Alles. Vollständig. Ja. Ich glaube daran, dass diese Finanzen vom Himmel freigesetzt werden. Mit einem Ziel, dass wir hingehen, die ganze Welt, das Evangelium verkündigen. Ich glaube an geistliche Vaterschaft. Ich glaube an starke Leidenschaft. Ich glaube an Väter, die wieder die Vaterstellung einnehmen, die Mütter, die die Mutterstellung einnehmen. Zuchtmeister habt ihr viel, sagt das Wort, aber Väter habt ihr wenige. Und ich glaube, dass diese Väter wieder aufstehen werden dass die Zuchtmeister weniger werden, die Väter und die Mütter wieder aufstehen werden. Ich glaube an starke Leiterschaft. Starke Gemeinde ist dann da, wenn eine starke Leiterschaft da ist. Und ich lade dich ein, dass du selber zu einem Vater und Mutter in Christus wirst. Wechsel deine Position von Seelsorgefall hin zu Vater und Mutter in Christus. Glaub mir, diese Position ist viel besser. Viel besser. Und werde ein starker Leiter. Was ist ein starker Leiter? Einer, der schnell vergibt kurz zusammengefasst, ja, und eine Vision hat und da nicht aufgibt. Halte die Vision fest. Lass sie dir nicht rauben. Das ist ein starker Leiter. Ich glaube an Multiplikation. Ich glaube an starke Familien. Ich glaube an starke Ehen. Und die Ehen aus dem der Freude werden nicht geschieden, sondern sie werden immer besser von Jahr zu Jahr. Die, die Familien unserer Gemeinden werden nicht auseinandergezogen, unsere, unsere Familien werden immer stärker und stärker verkündige es mutig, weil Tod und Leben ist der Gewalt der Zunge, ja. Ich glaube, dass unsere Kinder nicht in die Welt gehen werden, sondern unsere Kinder werden zu Aposteln, zu Propheten, zu Hirten, zu Lehren und zu Evangelisten werden. Wir und unser Haus werden dem Herrn dienen. Und sie werden rauskommen aus der Welt und wieder hineinkommen ins Reich Gottes. Die verlorenen Söhne kommen zurück. Amen. Sie kommen wieder zurück und wir erwarten es. Wir erwarten es. Amen. Und sie und sie kommen nicht zurück, um, um neben dir am Platz zu sitzen. Sie kommen da zurück, um das Reich Gottes zu bauen. Sie kommen zurück, um die Nationen zu Jüngern zu machen. Sie kommen zurück als Apostel, Hirten, Propheten, Evangelisten und Lehrer. Und wenn sie kommen, werden sie wahrscheinlich andere Methoden haben. Sie werden vielleicht anders singen, sie werden andere Gedanken haben, sie werden andere Formel haben. Aber sie werden den gleichen König beten. Bitte, 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 liebe Gemeinde, wenn die verlorenen Söhne kommen, sie werden nicht so... Handeln wie wir, nicht so anziehen wie wir, nicht so reden wie wir, aber sie sind dennoch unsere Brüder und unsere Schwestern. Bitte lass uns sie nicht ablehnen. Bitte lass uns ihre Arme aufmachen und sie empfangen und sagen: Welcome, schön, dass du da bist. Amen. Amen. Ich glaube. Das Feuer in verschiedenen Nationen kommt, das Feuer des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass das Feuer ausgegossen wird, ganz neu auf verschiedenen Nationen. Und egal, wo ich hinfliege, Gott gibt mir immer wieder eine Vision für ein bestimmtes Land. Und ganz oft ist, dass das Feuer des Heiligen Geistes neu ausgegossen wird, von einer Nation zur nächsten. Daran glaube ich, dafür lebe ich. Das ist der Inhalt meines Lebens. Dafür bin ich bereit, meine Zeit zu geben, meine Kraft zu geben, mein Geld zu geben, meinen Urlaub. Alles, was ich habe, für den, der alles für mich gegeben hat, Jesus Christus. Amen. Ich glaube, dass das Wasser des Lebens vom Thron Gottes nach Offenbarung 22, Vers 1 wieder in die Nation kommt. Ich glaube, dass die Blätter von, von diesem Baum des Lebens für die Heilung der Nationen da ist. Ich habe das gesehen ganz oft, wenn ich in, in, in Nationen fliege. Und das Wort Gottes predige, dass dieses Wasser des Lebens vom Thron Gottes kommt und Menschen werden erfrischt. Ich habe gesehen, wie diese Blätter von dem Baum des Lebens dafür da ist, dass Heilung in die Nationen kommt. Heilung vom Thron Gottes. Und ich glaube, dass es noch mehr geschieht. Ich glaube, jetzt ist ein Moment, wo wir das machen sollten, kurz. Jetzt ist ein Rema-Moment. Wenn du eine Heilung brauchst, die Blätter vom Baum des Lebens sind da für die Heilung der Nationen. Wenn du jetzt Heilung brauchst, leg mal kurz deine Hand dahin, wo du es brauchst. Auch online, wenn du zu Hause bist, mach das ganz kurz. Jetzt ist ein Moment, auf den es ankommt. Du hast das Wort gehört. Es gibt Blätter im Himmel vom Baum des Lebens, die sind für die Heilung der Nationen. Und wenn du das jetzt ergreifst, dieses Blatt, und es nimmst, wird, wirst du und deine Nation geheilt. Und daran glaube ich. Vater, wir sprechen jetzt hinein, dass jede Person, die hier ist, wo jetzt Hände aufgelegt werden, jetzt Heilung zustande kommt in Jesu Namen. Wir sprechen hinein, göttliche Schöpfungsordnung in Jesu Namen in jedem einzelnen Herzen jetzt, in jedem einzelnen Körperteil jetzt, in den Namen des Herrn. Wir zerbrechen jede Krankheit jetzt, in den Namen des Herrn. Und durch deine Striemen ist uns Heilung geworden. Und wir nehmen im Glauben jetzt in Anspruch die Blätter vom Baum des Lebens für die Heilung der Nation. Wir sprechen aus Nation Deutschland, sei geheilt in Jesu Namen. der Freude, sei geheilt in Jesu Namen. Körper, sei geheilt in Jesu Namen. Jeder Schmerz weiche jetzt, in dem Namen des Herrn. Jeder Zuschauer, der zuschaut, sei geheilt in dem Namen des Herrn. Und die Ganze Gemeinde sage Amen. Amen. Ich glaube an Joel 3, an Joel 3 äh Vers 1, Es geschieht kurz vor dem Ende, dass der Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Ich glaube, dass Söhne und, und, ähm, und, und Töchter wieder weiß sagen. Ich glaube, dass Kreise wieder Träume haben werden. Ich glaube, dass junge Männer wieder Gesichte oder Visionen haben werden. Ich glaube an Himmelsbesuche auch von Kindern. Ich verteidige es schon gar nicht mehr, sondern es ist automatisch, kommt es, ja, weil wir es mutig aussprechen. Ich glaube, dass der Geist Gottes, wenn der Geist Gottes ausgegossen wird, auf alles Fleisch, dass, dass Söhne und Töchter wieder sagen, dass es eine ganz normale an der Tagesordnung sein wird. Ich glaube, dass wenn du morgens aufwachst, dass du himmlische Träume hast, Halleluja. Ich glaube, dass unsere jungen Männer wieder diese Gesichter und Visionen erleben werden, so wie ich sie hatte vor, vor acht Jahren. Und dass Himmelsbesuche auch von Kindern ganz normal an der Tagesordnung sind. Weil, weil wir in den letzten Tagen leben, in den letzten Zeiten. In den letzten, letzten Zeiten, da möchte ich ermutigen, ich glaube an die Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, dass die Gemeinde eine herrliche Gemeinde ist. Eine herrliche, starke Gemeinde ist. Ich glaube daran, dass wir als Gemeinde... Einfluss nehmen werden in verschiedenen Städten, in verschiedenen, in Baden-Württemberg, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt und dass die Herrlichkeit sich ausbreitet von einer Nation zur nächsten Nation. Ich glaube an Erweckung. Ich glaube an Erweckung. Ich will erleben, dass die Stadthalle zu klein ist, ohne Corona-Möglichkeiten, dass sie die Gemeinde im Vorzug gar nicht mehr tragen kann. Ich glaube daran, dass es kein, kein Haus mehr gibt, wo wir uns treffen können und dass, wir, dass, 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 dass du in dein Haus dem Herrn dienen wirst. Ja? Dass deine ganze Familie zum Glauben kommt. Und ich glaube, das ist mein letzter Punkt, dass Jesus wiederkommt. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Halleluja. Wir wollen aufstehen und zusammen beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für die Vision Gottes. Wir danken dir, dass du uns dein, dein Wort gegeben hast, Jesus. Und wir machen uns eins, ganz neu, Jesus. Ich bete jetzt, dass du himmlische Visionen austeilst. In den Herzen, in Jesu Namen. Und wer hat, dem wird gegeben werden und er wird überreich bekommen in Jesu Namen. Ich spreche aus, dass wir haben und behalten in Jesu Namen und dass wir nicht rauben lassen und dass wir festhalten für unser Haus, für unsere Gemeinde, für unsere Nation in Jesu Namen und dass unsere Nation zu einem Jünger Jesu gemacht wird in Jesu Namen. Und wir sprechen aus, die nächsten 35 Jahre werden noch viel besser werden wie die ersten 35 Jahre. Die nächsten Jahre werden noch besser werden zu deiner Ehre. Und danke Jesus, dass diese dieser Erweckung zustande kommt. Danke, Jesus, dass du wiederkommst. Und danke, dass wir und unser Haus dem Herrn dienen werden. Und die ganze Gemeinde sage...